0: «Школа управления языковыми проектами». Подкаст для вовлеченных собственников языковых школ. Ведет подкаст Дмитрий Никитин. Особый гость подкаста – Наталья Емельянова, владелец центров английского языка «Британия», город Перми. Оба ведущих – преподаватели онлайн-курса «Школа управления языковыми проектами». В серии из шести эпизодов Наталья и Дмитрий беседуют про создание стратегического планирования и управление изменениями в языковой школе. Давай перейдем, наверное, к следующему вопросу. Давай. И следующий
1: вопрос у нас, собственно говоря, сотрудники. Как они относятся к изменениям? И могла бы ты рассказать нам, может быть, с примерами из языковой школы, вопрос у нас, как относятся сотрудники к изменениям, как сделать так, чтобы позитивное было изменение. Потому что даже если ты создаешь изменения вместе с сотрудниками, они сами это сделали, потом ты говоришь, ну давайте делать, такой протест возникает неосознанный. Я чуть не заплакал на одной встрече в том году, когда мы сами все сделали, сотрудники сами все сделали. Я применил свой принцип shut up and listen. Сотрудники реально сами все сделали. Мы говорим, окей, давайте делать так, как вы решили. И такой был негатив. А у меня продвинутые сотрудники, у меня крутые сотрудники, которые сделали изменения, потому что мы все равно боимся изменения даже, которые сами придумали. То есть мы написали себе этот вот New Year Resolutions, да, лично. А потом 1 января пришло и что-то: ну, ну, ну не идем мы в спортзал, да, не бежим мы на пробежку. Наталья является обладателем знаний теории early adopters, late adopted, смогла бы ты рассказать про эту теорию и как это применимо, собственно говоря, к языковой школе.
2: Это известная, ну вот я ее больше так как-то визуально представляю, да, диаграмма Роджерса. Но она известна, чаще всего разную реакцию на изменения иллюстрирует технологическими какими-то новинками. Вот я прям помню христоматийный пример. да? Это то, ну много лет назад, сейчас это может быть менее актуально, как люди реагировали на появление новых гаджетов, там, айфонов. То есть есть люди, которые, только услышав, что будет какая-то новинка, они уже бронируют, они уже ждут, они занимают очередь. То есть вот это люди, которые, ну скажем так, вот это твои, последователи, то есть это люди, которые слепо верят в то, что любой твой новый шаг – это те изменения, которые они готовы подхватить. Таких людей немного, таких людей, ну, по статистике говорят, что это 2%. Такие люди, ну, если и 2%, то нетрудно посчитать, сколько таких людей может быть в типичной языковой школе. Ну, собственник. Обычно это один человек, да, то есть обычно у нас там 50 человек и 2% это один живой человек, и чаще всего это собственник.
1: Поэтому... Которого никто никогда не поймут, Извините, что перебиваю. Да. Коллеги, вот эта вот важная мысль, давайте с этим жить. Нас в организации до конца не поймет ни один человек, поэтому вы слушаете этот подкаст.
2: Да. И вот дальше люди распределяются уже в несколько таких более логичных групп, то есть там будут последователи, потом будут раннее большинство и позднее большинство, и будут конечно те люди, которые... В хвосте это люди, которым принимать изменения ну, крайне тяжело, и они будут всегда смотреть в прошлое, вспоминать, как было хорошо и так далее. Что происходит, когда собственник, вот этот вот единственный человек, создающий изменения, сталкивается с тем, что его поддерживают не все? Мы, естественно, начинаем слышать тех, кто нас не поддерживает. Ему очень много сил, даже если не явно, то внутри очень много эмоций, своих переживаний тратим на то, как же убедить вот эту Марию Ивановну в том, что мои изменения хороши. Так вот, в чем основная идея вот этой диаграммы Роджерса? Да? Изменения, они все равно произойдут. И очень важно, чтобы мы шли шаг за шагом. То есть сначала мы поддерживаем тех людей, которые, даже не дослушав, говорят «Круто, давай пробовать». Дальше… Раннее большинство это те люди, которые уже прислушиваются к нашим вот ближайшим последователям, а за ними придет и позднее большинство. То есть, о чем я очень часто говорю: преподаватели в большинстве своем люди консервативные достаточно то есть, это не те люди, которые будут хватать все изменения, которые мы хотим предложить. Но в компании обычно есть сотрудники которые все таки находятся в нашем раннем большинстве, то есть которые готовы лучше, больше готовы к изменениям, очень важно, чтобы эти люди были в вашем ближнем окружении. То есть чаще всего это те люди, которые отвечают за маркетинг, лучше, чтобы эти люди отвечали за подбор персонала, то есть это люди, которые быстрее могут переключиться. Если ваш маркетолог консервативен, то, скорее всего, вы будете до сих пор не знаю, там печатать листовки, когда все уже уйдут в интернет, потому что он привык, что это работает. Вот сейчас нужен человек, который готов пробовать да, в маркетинге, точно так же в подборе персонала. Возможно, вам сейчас нужно искать кого-то нового в свою команду, и вы сможете его найти, если ваш человек, отвечающий за подбор персонала, будет видеть изменения. И, в общем, вот этот вот ближайший круг, он не всегда состоит из преподавателей, академических директоров и методистов. И слава Богу! Потому что нам очень важно быть последовательными в самом нашем образовательном процессе. Мы не хотим каждый день там что-то ломать и перестраивать. Но постепенно, шаг за шагом, эти изменения будут ну, цеплять новых людей, потому что команда будет расширяться. То есть это как круг по воде, когда ты бросаешь камушек. Вот ты бросил этот камень, на него отреагировал сначала очень небольшой, но ближайший круг последователей, которые доверяют тому, что твои изменения не безумие, не прихоть, а стратегия. И постепенно эти люди будут присоединять к себе других людей, и ты сможешь сохранить свой ресурс, потому что ты будешь тратить свои силы не на тот внешний круг, который дальше всего от тебя, и значит, не очень хорошо тебя слышит, а ты будешь тратить силы, ты будешь тратить, даже не тратить, а ты будешь тестировать и обсуждать свои идеи с теми, кто с тобой рядом, кого ты можешь достичь рукой, да? Вот это вот постепенное движение от центра к периферии, к окраинам, это и есть как раз вот эта диффузия изменений. Рано или поздно сила от упавшего камня, она дойдет и до внешних кругов. Но ни в один момент понадобится немножко волны для того, чтобы достичь каждого.
1: И чтобы не быть здесь мартышкой с гранатой, известная ситуация, когда собственник приехал откуда-то, новый сертификат появился на стене, Школа живет по-новому, все сотрудники прекрасно понимают, что две недельки школа живет по-новому, делают вдох-выдох, переживем, переживем. У меня вот тренер в спортзале такой был, сходил на курсы, вернулся, что-то на каких-то ниточках мы делаем. Я думаю, господи, переживу. Неделю пережили, все, все, все нормально вернулось. Еще на какие-то курсы съездил, тайчи. Я говорю, окей, неделю переживу. Все нормально качаются, я говорю, дурак, какой-то тайчи делаю, на меня все смотрят непонятно. Через неделю все отошло. Так вот, иногда мы такие же. Мы же тоже куда-то уехали, зажглись. А пока мы уехали, зажглись, люди работу делали, контактные часы вели на секундочку. И там какую-то контекстную рекламу настраивали. Здесь, конечно, важно иметь стратегию. стратегия позволяет нам не быть мартышками с гранатой, которая непонятно куда бросит, бросит ли там, куда она полетит, взорвется, не взорвется. Стратегия позволяет нам быть, ну, таким... Осознанным бубуиным лидером, а, который, который понимают, вот сидит спокойно, там не дергается. Кстати, вот видел когда-нибудь про горил фильмы? Там же у них лидер сидит всегда вот прям лидер он мало двигается, думает много, молчит. Нарушение правил он подойдет, стукнет вот, возвращаясь, да, к, этому, к лидерству группах млекопитающих это очень интересно. Я думаю, что здесь важно понимать, что нам нужны и те, и другие. Чтобы у нас не было много мартышей с гранатами, которые постоянно там что-то новое кидают и взрывают, нам нужна стратегия, с одной стороны, и нам нужны «Late Adopters». Лейт-адоптес, молчаливое большинство, 80% на секундочку, они неплохие люди. Это люди, которые пережили много изменений и которые увидели много мартышей с гранатами, в которых попадали осколки этих гранаты. Они понимают, что вот это вот изменение новое. Сегодня все начинаем писать SELTA Lesson Plan, потому что я прошла SELTA, академический директор, да? А зачем? И хорошо, как это соотносится со стратегией компании? Вот возвращаемся к вопросу, как соотносится все, что я делаю, со стратегией компании? Я бы сказал, здесь мысли возникли, пока Наталья говорила. Во-первых, Наталья, большое спасибо. Я посмотрел лекцию Натальи, которую она читала в рамках Школы управления языковыми проектами на нашем курсе. Она преподаватель, как вы знаете, один из пяти Школы управления языковыми проектами. И Наталья читала лекцию по стратегическому как раз управлению языковой школой. И она сказала: ориентируйтесь на early adopte, окружайте себя early adoptes. Это твоя идея, ты может быть не помнишь. Ты сказала, что вас все равно в коллективе никто не поймет. Не все сам... поймут,
2: или почти никто не
1: я, я изменил на никто не поймет. А, я сейчас даже своей руководящей командой говорю, вы меня до конца все равно не поймете никогда в жизни, но вы примерно понимаете, что я хочу. И у меня есть руководящая команда там от 3 до 5 человек. Это люди, которые меня очень хорошо понимают, не до конца но очень хорошо, и я только с ними сейчас работаю. Они даже транслируют мысль. То есть я не буду работать с родителем, который меня точно не поймет. С ним пусть работает преподаватель. Я не буду работать с каждым преподавателем, который меня все равно не поймет. Пусть с ними работает моя руководящая команда. Вот это интересно.
0: Вас заинтересовали идеи подкаста? Наталья и Дмитрий проведут для вас практические сессии по темам стратегии развития языковой школы и управлению изменениями в организации на уникальном онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на курс для вовлеченных собственников языковых школ на сайте dnschoolinfo.ru Во время любого
1: изменения также, мне кажется, нормально иметь потери. Мы отказывались в древние времена от ворованных копий учебников, там перестали делать ксерокопии. Сказали, надо купить учебник. У нас отвалились люди. Мы сказали, у нас будет внутренний экзамен два раза в год платный. У нас отвалились люди. Мы сказали, у нас будет ПЭК. У нас отвалились люди. Мы сказали, у нас будет три раза в неделю, а не два раза в неделю, потому что это нужно нашему ученику и ребенку, чтобы у него был C1 плюс soft skills к 11 классу развитые. У нас отваливались ученики. Мы ввели Learning Journals для ученика, чтобы у него развивались autonomy negotiation skills, study skills, у нас отвалились ученики, то есть потери нормально во время изменений. Не так, чтобы школа развалилась, конечно. У меня большое открытие этого года – нормально передоговариваться. That's what I have. Это все, что у меня есть на этот год. У меня нет других условий мы договорились вместе, что будет такое изменение, мы передоговариваемся. Не каждый день, но раз в год мы со всеми участниками процесса, включая учеников, включая преподавателей, административных сотрудников, передоговариваемся. И вот это тоже важно, передоговариваться – это нормально. Я бы сказал, что при работе с изменениями еще очень важно убедиться, вот про Марию Ивановну Христоматийную Наталья сказала, которая мозг выедает. И когда ко мне приходят на консалтинг, всегда говорят, это так интересно – Можно задать столько вопросов про изменение мира к лучшему, про создание образовательных пространств, про внедрение какого-то уникального интересного фрейма, который сделает работу в десятки раз более эффективным. А мне говорят, у меня есть топовый преподаватель, который такая сложная, но ее не уволишь, потому что школа развалится. Это возникает потому, что у кого-то больше доступа к нашему уху, а у кого-то меньше доступа к нашему уху. Почему мой принцип номинейт, номинирую меня, спасает в этом году? Потому что все сотрудники получили одинаковый доступ к моему уху. И если у сотрудников одинаковый доступ к вашему, дорогие коллеги, собственники языковых школ, хозяюшки, хозяева, уху, то вам жить будет намного легче, потому что вас пропадут Марии Ивановна, которая будет заниматься образовательным ELT-терроризмом вашей организации и на вас давить. На самом деле важно слышать каждого, а здесь нужно... Номинировать. Важно же, да, конечно, услышать?
2: Важно услышать каждого. Важно при этом быть тефлоном. Это слышать, но не впитывать. То есть мы очень сильно переживаем от того, что слышим иногда. И поэтому мы предпочитаем это не слышать. А вот тефлоновое покрытие оно позволяет в воде попадать, но стекать, да, и масло тоже стекает. Поэтому вот это, мне кажется, очень классная такая метафора, да, что не надо бояться услышать что-то неприятное. У вас всегда есть выбор реагировать на это. Помните, что даже если критикуют ваши идеи относительно изменений, даже если критикуют или не соглашаются с чем-то, о чем вы говорите, это ничего не имеет... Лично к вам это не должно повлиять на ваше восприятие себя. То есть это всего лишь обмен идеями. А у нас, кроме того, что мы обмениваемся идеями, столько еще есть внутри. И поэтому вот очень важно понимать, что ну, это такое покрытие, которое позволяет под ним оставаться целостным и верить в то, что ты делаешь.
1: У меня это год слоганов. И у меня слоган Наталья этого года «Я вам не мамка». Я не мамка. Я себе четко говорю, я в не говорю сотрудникам, но я себе говорю Я не мамка. Я четко понимаю, когда со мной начинают коммуницировать в режиме Я ребенок, а сотрудник, который со мной говорит мама. Я понимаю, когда со мной начинает коммуницировать в режиме Я мамка, а я ребенок такой маленький. Я понимаю, когда думаю, что я ребенок и со мной коммуницируют как ребенок с ребенком. Я в этом году четко включил режим, потому что он важен. Нельзя изменения проводить, если вы не коммуницируете в режиме взрослый-взрослый. Я вам не мамка, и мы коммунистируем в режиме Взрослый человек и взрослый человек И тогда можно вводить изменения Ну, прямо вот по Эрику Берну. Прекрасная книга Люди, которые играют в игры Игры, в которые играют люди Это уже вторая книга
0: Хотите попробовать на практике идеи этого подкаста и начать применять их в своих школах? Присоединяйтесь к курсу для руководителей языковых школ «Школа управления языковыми проектами». Наталья и Дмитрий вместе с четырьмя другими экспертами из России и Великобритании ведут на курсе практические занятия по управлению языковыми школами. Уникальная теория, тщательно отобранные практические идеи – Все преподаватели курса – действующие руководители сильных образовательных проектов. Информация о курсе и регистрация на сайте dnschoolinfo.ru Спасибо, что сегодня были с нами. Хорошего дня!